Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Uh, är det någonting som du vill ge till lyssnarna för just det här året som du kan liksom skicka med för sen kommer jag faktiskt fråga lite mer personliga saker uh. det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare välkommen till lära från lärda Fredrik Hilleborg vid micken som vanligt, men den här veckan har jag ingen bok. Det är dags för årskrönika 2021. Istället för att det handlar om en bok och en gäst så är jag har tagit in Thomas i år igen. För fjärde gången i rad så ska jag låta min kära vän Thomas leda det här samtalet så får vi se vart det landar någonstans. Vi ska försöka sammanfatta och titta tillbaka lite på det som har varit. Men jag, jag lämnar över micken till dig, varsågod. Tack Fredrik. Till att börja med. Hur, hur är läget? Det är bra. Ja, härligt. Hur känns 2021? Poddmässigt så känns det väldigt bra. Jag funderade lite inför vi skulle se så här. Och jag tycker att det har varit ett... Jag säger det varje år så är det lite tjatigt. Men det har varit ett spännande år. <laughs> det jag tycker har varit lite kul är istället för att vi ska gå igenom avsnitt till avsnitt. Så har det känts som att det har funnits en liten linje i det du har pratat om. Kanske omedvetet eller medvetet. Det ska vi ta reda på nu. Men om man kollar från de tidigare avsnitten så var det väldigt mycket om kriminalvård. Både med kriminologi men också även med liksom hur ser svenska kriminalsystemet ut. Och det gick sakta men säkert över till en ny linje som var mer mot på hälsa och hur vi faktiskt vad vi har för företeelser på hälsa. Mm. Och, och, och det som jag tyckte var kul var att det inte bara var fokus på... Liksom Mer liksom tokträning utan mer, mer, mer liksom, är, det, är det nyttigt med kaffe? Är det, är det farligt så? Kan man sluta att träna men ändå må bra utan att det var, det var olika synvinklar? Du har valt 
med omsorg väldigt intressanta böcker som jag tycker passar väldigt bra in i vår tid. Så till att börja med så är min första fråga, har det funnits en tanke bakom det? Bra fråga. Någonstans så är, har man ju, jag ju välja på de böckerna som släpps och där kan man ju se trender som kommer. Det, det är svårt att säga vad som är hönan eller ägget. Samtidigt är det ju böcker som intresserar och som jag tycker verkar bra. Jag tänkte precis på det du sa när jag blickade tillbaka att det var flera med vägen ut ur kriminalitet, kriminologi och kriminella, kriminella gäng och sådär. Så det var en, en, några stycken på det temat. Det är ju ett aktuellt tema i, i samhällsdebatten så jag gissar att det också speglar vad som släpps. Det var ju framförallt avsnitt 218 där med kriminella gängboken bland bröder och fiender. Och jag tror, eh, som jag själv lyssnar på ganska mycket krimpoddar så var det jäkligt spännande att läsa om forskningen kring det för det går ju exakt i linje med vad när man har intervjuer med för detta kriminella vad de säger så säger ju de här böckerna exakt samma sak. Ja och, och sen då kanske årets vad man ska säga kändaste person var ju också lite avslutet för det här runt årsskift eller runt mitten av året också var ju det här med Jerzy Sarnecki med om kriminologi då var det ju mer liksom i det hela det kändes som att det stängde det första halvåret <laughs> på något sätt och jag tyckte att det var väldigt intressant för att man kan tycka vad man vill om honom men han har ju varit väldigt offentlig mycket mm. och det är ju inte så att han kanske har de mest radikala idéerna men han är ju väldigt frispråkig oftast Han nyanserar väl debatten ja, tycker jag verkligen, verkligen Det var ett av de avsnitt jag verkligen tyckte så här, det, det, det var väldigt bra men det var också väldigt intressant att på något sätt jag tror att det kommer juni eller juli mm. men det, det var precis där vi och sen på något sätt började nästa skede av podden så det, mm. var, det, var, det var lite bokslut Får jag säga det också med, med just med trender över året något som har vält ut i böcker om corona som jag har valt bort för där har jag känt så här, det, man kräks ju på corona, jag vill inte läsa, jag behöver inte läsa om det. För det, det kommer ju böcker här som speglar trender och, och som man tänker ska sälja. Och det är faktiskt en kategori som jag har inte tagit med, men som jag har blivit pitchad massor av, av olika. För menar, vi ser ju på nyheterna varje dag, jag orkar inte läsa om det också. Nej, precis. Och, och sen finns det ju lika mycket annat, om inte mer, att ta upp också som ändå är intressant. Så det känns som att om alla ändå får informationen från medier så kan det vara roligare att diskutera annat. Exempelvis som detta som jag tyckte var jättekul också. Det är ju det här tillbaka till ett litet favoritämne för Fredrik. Mm-hmm. Med kärlek och relationer känns som att det alltid finns med någon bok. Jag tyckte att det var väldigt intressant med dialogen. Vilket avsnitt tänker eh, du då, då tänker jag på Därför tar kärlek slut. Ja, just det. det tyckte jag var väldigt intressant. Och det är ju en bok, det är en klassiker. Det är ingen svensk bok. Så Nej, då tog jag in precis. en sociolog helt enkelt som också fick läsa boken och diskuterade den. Ja, den är ju väldigt, det är en väldigt bra bok. Den skulle du rekommendera. För det handlar ju om det här med hur, hur vi idag har blivit mer på en, att vi dejtar på en marknad än vad vi gjorde förut. Att se att kärlekslivet blir som en... Kör på sälj. Spännande fenomen som jag tror ändå kommer borde kanske diskuteras och skrivas om mer. Det tror jag också. Men det är en klassiker. Mm. Väl, väldigt bra avsnitt. Men du, eh, om vi går in på lite vad, liksom, vad, vad vi har fått lite för frågor från lyssnarna som de har tyckt varit intressant. Är vilket avsnitt som har fått flest reaktioner? Det måste nog vara det avsnittet som jag sen för första gången tog bort. Jag tänkte tog... komma till det. Ja, exakt. Det var ju avsnitt 219 om boken Porrsnacket 
som eh, spelade in och la ut och sen valde att ta bort efter eh, långa överväganden och samtal med alla möjliga personer för att det visar sig att det är en bok som är för dåligt underbyggd helt enkelt. Och, och, och det fenomenet ligger också i tiden Det här med så att man, man cherrypickar fram en tes och så, En bok och så driver man någonting Lite för långt och lite för hårt Och det visar sig, jag borde kanske ha gjort det innan Men där fick jag också mycket reaktioner Alltså från de som var för Och de som var för, emot Och i korthet så handlar den ju om Ifall porr är skadligt eller inte De driver också det här med, med porrfilter Som egentligen inte visar sig fungera Och sådär så det hörde av sig liksom folk från båda lägren För den debatten har varit aggressiv Och det var folk som till och med ville vara anonyma men de, Så att jag, jag läste på och kollade vad studier visade Och jag kände liksom att nej, då kan jag inte stå för att ta bort det så. Debatten kring det har ju mm. varit otroligt intressant men, men Ja, och den behövs ju Den tycker jag är väldigt viktig mm. Men jag tyckte också att du gjorde ett rätt val i att mm. När det blir på det sättet som det blev Ja, för det var egentligen en, en, en exempel på en huvudstudie i den som de bygger sitt på, att de även ute i T4 pratade om det. Det var när de hade frågat barn med, eller föräldrar med barn mellan 0 och 18, tror jag, huruvida de trodde att barnen tittade på porr eller inte. Och de i de lägre åldrarna svarade ju såklart nej. För har man en tvååring så tror man nog inte att de tittar. Har man en 18-åring så är det skillnad. Men så slog de ihop det och, och, och tog fram liksom siffror som... Så här, och jag minns inte exakt om det var så åtta av tio föräldrar tror inte att de tittar på borr men det är en jävla skillnad på liksom yngre men de slog ihop statistiken och som, alltså, det blev lite så här fiffel med, med statistik kring det där så när jag tittar närmare så, så blir det liksom för vinklat men med det sagt så, så debatten behövs men på liksom mer sakliga grunder någonstans in på någonting annat det som har kommit in lite från lyssnare är ju Ska du inte vara mer personlig? <laughs> det, det, är en, det är en bra fråga det är, det, det, Jag vet inte om vi har, jag har pratat med, med flera Va, Vad är egentligen att vara mer personlig När man liksom är en intervjuare? Och jag, jag tycker väl ändå att jag Genom åren så tycker jag att jag har Bjuder mer, mer och mer på mig själv Bitvis Men jag vet inte, vad, är, vad innebär det? Vad ska man göra? Nej, jag, vad, vad säger du som ja, lyssnare? Exakt, jag tänkte säga, om jag tar på mig lyssnarhatten så skulle jag vilja säga jag tror att det man vill veta är väl kanske veta mer vad du, vad du tycker och vad, vad som liksom kommer från finns det en egen opinion, liksom en egen åsikt om detta. Samtidigt så skulle det tycker jag också förstöra lite hela poddens grund med att om det blir för mycket ja, babbel om mig ja nej, men också om det blir för mycket om vad du tycker om det mm. vad, vad som faktiskt är, är vad som har skrivits för att det ska ju kunna vara du ska ju kunna vara som en moderator för, för det ska ju inte vara någon politisk agenda det ska ju inte vara någon liksom egen emotionell agenda utan det ska ju vara vad handlar boken om varför har du skrivit mm. den vad är, jag tyckte att den här var intressant för 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 mm. men det säger jag också samtidigt då jag vet när man själv lyssnar så är det ju självklart att man vill veta mer om Fredrik. Mm. Men jag tänkte att vi, vi, vi kommer dit. Vi kommer, ja. Men, men som sagt, jag, jag är ju inte medvetet opersonlig. Utan snarare omedvetet opersonlig i sådana fall. Sen tror jag att det sipprar ut vad jag tycker och tänker. Eh, det tror jag. Men du, en sak också som lyssnare har tyckt här också. Det är lite att man har frågat förutom det här programmet då, som man... 
Då bort helt som handlade om, om porren. Mm. Är, är det, vad är det som klipps bort? Liksom, om alla avsnitt ligger runt 40 minuter och du spelar ju in mer. Ibland kan det ju vara, för vi oftast precis, jag kanske klipper bort 10 minuter. Ibland händer det att jag klipper bort halva avsnittet för att det blir för dåligt. Alltså det blir för mumligt och det svävar. Alltså om det är någon som är lite rörig och svävar iväg då tänker jag, då kan jag, t- då kan jag sitta under samtalet och känna shit, det här måste jag klippa bort för det här, man förstår inte vad han pratar om eller hon pratar om. Men det är är de... det att de pratar runt ämnet eller att, att, att de flyter iväg? Att ja, de flyter lite... iväg okay. och så blir det så här jag, om inte ens jag hänger med riktigt på tråden. Ja, då, men det är ju mer sällan. Det, är mer, det normala är kanske tio minuters frisering och ta bort lite så här, äh, äh, och sådana där och lite för långa mellanrum. Ja. Så att egentligen är det inte, i bästa fall är det inte så stor skillnad. Nej. Men du, eh, om jag bara får ställa en fråga som jag ställer varje gång. Mm. Vilken var årets bästa bok? Jag vet att du inte kommer svara. <laughs> Nej, ja. men om vi säger så här. Eh, vilken bok har under året eh, influerat dig i tänkande? Eh, om man säger så. Jag skulle ändå nog lyfta, jag tycker konsten att tänka klart var riktigt bra med Christer Sturmark. Väldigt, väldigt bra. Jag tycker att också att länge lever vänner. Just det. Både en bra fyndig titel, men en, en, och just ta upp den här vänbiten, att man mår bra och lever längre med det sociala. Därför demokrati med Åsa Wickfors också riktigt bra Men ska jag säga en så konstigt att tänka klart jag tycker, för Den ligger liksom i tiden Och det är ju aktuellt med det där Allt ifrån fake news Och där det sprids grejer Och folk plockar sina egna eh, cherrypickar Även i när man så här, vardagliga diskussioner När man kollar på nyheterna När man så här. Ja men precis jag, jag tyckte det var väldigt intressant Med liksom själva grundtesen kring Någonting vi pratar om När det kommer till Ska man vaccinera sig eller inte? Mm. Bara en sån enkel. Liksom, Medan vissa tycker jag är självklart och andra tycker inte. Och så här, med, med, men liksom bara beskrivet i ja på grund av de här anledningarna. Mm. Och liksom, så ser det ut nu. Det finns ingenting som talar åt det andra hållet. Och därför så finns det liksom en redan statistisk del klar i det. Mm. Och det är likadant som liksom, jo, jo, jorden är rund. Det går inte att liksom ifrågasätta det när man, när man vet saker som är liksom statistiskt upplagda eller matematiskt uppsatta. Nej. Sen var ju han väldigt också bra på att säga de sakerna där man faktiskt inte vet eller mm. liksom att det kommer, det kommer ändra sig. Och då kan man aldrig säga ja eller nej. Och jag, tyckte, jag, jag, jag tror att det är väldigt viktigt i vår tid när folk mm. har otroligt mycket egna åsikter om allting. Det handlar ju väldigt mycket om det tycker jag också. Mm. Att folk vill liksom få fram sin del i det hela. Med, med allt från liksom Twitter till Instagram, var, var det nu är vilket forum det än är men mm. det finns också i många fall en absolut sanning och det tyckte jag var jätteintressant att, att lyssna på den boken vill man ju läsa Ja, och han är ju snabbtänkt och rolig och det är kul också att han tar debatten med Folk som ser spöken och annat. Liksom. Ja, precis. Och... Jag gillar det med Agneta ja. Schedin. Ja, precis. Eh, verkligen. Och sen är han dessutom jäkligt bra på att Christer då, han, ja, men så här, han bjuder in folk till middag som tycker annorlunda. Eh, Just så. det, han sa det. Vilka, vilka vill man ha på en middag? Ja, nej, men det gillar jag också. Det är som att man fortfarande inte är liksom så här stängd att man tror att man vet allt. Det, inte, det handlar inte om det. Utan snarare att man, man kan ju lyssna på andra men man, bör, man kan tycka olika. Men, och så måste jag ju också ta den här klassiska frågan. 
inte sämsta gäst eller liksom så, men vilken har varit den som kanske... Ja, men det, det blev inte förväntningarna riktigt. Du, du, det var en bok du tog bort, men den tycker jag, det har vi ju pratat om. Men mm. om man bortser från den så var det ju ändå säkert någon gång du kände att... Äh, <laughs> ja. um, men jag hade, det, det var två, en gäst som stack ut var ju i början 204, parrelationen socialpsykologi. Han ville inte vara med på bild. Det var min första gäst någonsin som inte ville vara med på bild. Alltså det var egentligen inget konstigt. Och han bara så nej men det är inte så intressant. Och det måste man ju såklart inte. Men det var uppfriskande med någon i, i sociala medietider som inte vill vara med på bild. Eh, det tyckte jag var kul. Det var i årets mest lyssnande avsnitt för övrigt. Oj, mm. härligt. Väldigt spännande avsnitt. Eh, ämne. Sen senaste, det var ju också kul med, det var inte senaste men eh, radikalt lagom. Eh, också en, en, en speciell... Eh, karaktär eh, på flera sätt och det var utmanande men väldigt kul. Varför var det utmanande? Han är väl inte så eh, varför var det utmanande? Nej, men det var en bok som jag också hade eh, kände att jag ville och kunde, det var kul att ifrågasätta en del för han har varit ute i debatten mycket så det var kul eh, och sen så var han väl egentligen kanske inte så likable person så det gäller då att försöka se bakom det och, och fokusera på ämnet. Ja, Uh, om man, om det. det jag också tänkte på som var lite nytt för i år var ju att du i varje fall i början av året hade lite extra avsnitt som du la till när du tog dina egna tankar. Grundidén är ju jätteintressant med att du, du satt lite efteråt, du tog fem minuter och bara diskuterade kring ja. vad ni hade pratat om. Jag tyckte det var ett uppfriskande inslag. Ja, precis. Och, och sen rann det ju lite ut i sanden. Jag, det var kanske jag själv som inte, jag vet inte om jag tyckte själv att det flög. Det var lite kul. Och det är möjligt att jag plockar upp något liknande igen och kanske tar det ännu mer personligt då i sådana fall. Att man skulle kunna höja nivån på det lite till där i sådana fall. Så egentligen har det bara varit fråga om tid eh, att hinna med. Men, men tyckte du att det var kul? Jag, jag, jag tyckte det var jätte, jättekul. Och sen kunde jag tycka att, att istället för att lägga det som ett eget poddavsnitt att du hade kunnat liksom efter dudung, dudung, den här ah. härliga BBC-tonerna kommer ah. in eh, så, så hade du kunnat liksom bara kanske gjort som en avslutning. Och jag tror att det verkar intressera folk också det här med vad gör jag med den här informationen, den här boken? Vad, vad tar jag vidare? Vad är det något jag liksom lärt mig eller förändrar? Eller tänker, alltså vad, vad, vad händer med det sen praktiskt? Annars får du och jag sitta efter varje program och prata fem <laughs> minuter så här. Och jag frågar frågorna. <laughs> eh, vad har varit det roligaste och mest fascinerande Eh, liksom mötet under året vad, vad är liksom, förutom vi, vi har pratat om det bästa det är ju en sak men vad har liksom varit det mer uppfriskande liksom att oj var den här personen så eller var det Jersey var ju han var väldigt trevlig ja, han var skön faktiskt han kommer ihåg att jag gillade det var Jersey förbi dig eller ja han var det ja, ja vi spelar in vi spelar in alla avsnitt hos mig alla under hela året ja ja kul i eh, nya podd exakt ja, vad roligt jag tänker också på den här Fuskarna-boken. Kjell Asplund som skrev den här Fuskarna gillar jag väldigt mycket också. Han, han kändes som en så härlig morfar. Alltså super. Han var, jag vet inte hur gammal han är, men han är lite äldre. Men han var, han var väldigt mjuk. och, och det, jag, jag gillar när det är kunniga, väldigt kunniga 
personer som är ödmjuka och liksom inte ja men som är likable. <laughs> alltså som man gillar så här. Han, ja. han ska man vill ha på med på julafton. Ja. så det var, det var väl wow på så vis. Ja. Så, sen gillar jag de här liksom, de här otroligt vassa tänkarna som Åsa Wickfors som har liksom en en tänkarkraft som är av en annan det det jag känner mig nästan lite så här, som man jag sitter själv och kör en moped och så bränner de för det Ferrari <laughs> tankemässigt och det är ju fascinerande Christer var ju lite så också nästan ja. de som har en så snabbhet samtidigt som de är träffsäkra det tycker jag är häftigt Vissa avsnitt som också var spännande för att man kanske inte tar upp det. Som varför män får mer egen tid än kvinnor. Ja, och, så. Ja. och den här egen tid, den fick också ganska mycket så reaktioner och eh, spridning. Det där tycker jag också är intressant. För det har jag tänkt mycket på när, när det kommer in på någon som har med feminism eller jämställdhet att göra. Då tycker jag, och det är något jag tänker på nu en del. Det, det där med att pendla mellan kvinnor och män som grupp. Och jag som individ. Alltså när man pratar statistik som grupp. Det kan ju fortfarande vara att du är, är, har lite egen tid i ditt förhållande. Eller jag har det i mitt eller och så vidare. Och så vidare man lyssnar. Men just när man pratar om gruppnivå. Det var länge sedan jag hade egen tid. Nej, jag... <laughs> Nej men det, det tycker jag är, är en spännande fråga. Som är svår när man pratar om jämställdhet. Och så där, som, som är... Det är också bra att ta det från ett perspektiv. Som kanske inte bara är... Vad är kvinnligt och vad är manligt på, på de mer fundamentala delarna som man ofta diskuterar. Att så här, men tjäna mer eller varför mm. är det så? Eh, utan att det kan komma på eh, den typen av sakfråga som liksom, varför får man mer egen tid? Och, mm. och att det, det, det finns faktiskt liksom bevis på att det är så. Men varför är det så? Det, ty, det tyckte ja, jag var jättebra. Och framförallt på gruppnivå är, är det ju så. Men... Och apropå det med jämställdhet, ett annat intressant område, det var ju faktiskt från, återigen, jag ska gå tillbaka till det här, när man pratar om kriminalitet, kriminella gäng, i den världen, då har man ju sett också, att den är ju, alltså hos kriminella då, gäng och sådär, där är det väldigt, ska man säga, traditionella könsroller, alltså att komma in där, väldigt manligt kodade beteenden, kvinnor som är i de gängen är väldigt nedtryckta delvis och så. Så de har ju väldigt, så väldigt långt ifrån det här liksom moderna, liberala, ambitiösa stad <går> som där kanske då <går> männen är pappalediga och så vidare. Det glappet är... är det, 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 det kom upp för mig när jag, när jag läste den boken. Är det någonting som du vill ge till lyssnarna för just det här året som du kan liksom skicka med? För sen kommer jag faktiskt fråga lite mer personliga saker. Oh. <laughs> Nej, men, jag tänkte, när jag tittade bakspis på böcker och trender, jag har, ju, jag har ju en överblick på fackböcker. Miljöhållbarhet är ju tema som jag, jag tänkte så här för att jag har varit så otroligt närvarande i eh, överallt i media, mer än någonsin ska jag säga. Och då tänkte jag, hm, hur mycket jag har haft uppe? Jag har haft en del faktiskt. Både liksom matens filosofi, 231 och sen hållbar familjen, hållbar... Det har, det har liksom förekommit en del. Så, men det kommer säkert komma mer sånt, tror jag. För det är, det är ju en, ett av de viktigaste ämnena. Sen hade jag ju också där lite grann om skolan. Just det. Eh, om galenskap i svensk skola, 211. En bok och sen digitaliseringen av skolan. Exakt, exakt. Och, 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 och det, du hade ju med eh, året innan... Eh, med det vi pratade om också manligt och kvinnligt men hur pojkar agerar i skolan och som du kommer ihåg från, ja. från året innan och så, så, så att det var liksom ett följande tema och det är väl någonting som jag kan tänka mig kommer fortsätta 
Även nästa år Ja det blir spännande att se För vi har ju valår och sådär nästa år Men, men det är ja, ju det säkert kul. sånt som kommer Men jag, sen försöker jag ju hitta nya vinklar Det är ju egentligen ingen del att ta upp en bok Som pratar om det som alla vet Men det var, jag tyckte de var intressanta ja. just Nya perspektiv på skolan Har du några löften till nästa år Som man känner att det här kommer ni få höra <laughs> Har du fått in mycket nya Jag vet ju att du får böcker i travor Men är det någonting du verkligen ser fram emot Att 2022 Då är det och jäkla den här boken Ser jag fram emot att läsa Jag har några, jag, har, jag satt och kikade lite på det nu Men jag hade en trave med några, för jag, Det roligaste är ju när man hittar så här Guldklimpar som vad ska man säga, små Fynd som kanske ingen annan hittar Och så är det så här, någon, någon superintressant gäst Fast det är ingen bok som säljer men det, det, det kan vara ganska så lite, lite nischade böcker men där det är någon forskare som har skrivit något, något på något universitet långt borta. Jag har några sådana, men jag, annars är det fertilitet kommer nu i januari som är ett ämne som är, känns väldigt aktuellt. Våldtäkt är ett ämne som jag tror också kommer. Annars så, ja, ja, det, är en, det, är en, det är en hel del spännande böcker som jag ser fram emot faktiskt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du Fredrik, jag kommer faktiskt bryta lite nu för jag tycker det har varit ett jätte, jättebra år. Det tror jag alla tycker. Det som har varit en, en fråga som har kommit varje år är liksom, man vill veta mer om dig som intervjuare. Då. Och det tror jag också genom att du har hållit på med podden sedan 2014. Mm. Det är rätt många år nu. Om man börjar så här, då, du och jag känner varandra men, men för de som inte gör... Var kommer du ifrån? Från Nacka, från eh, Orminge. Och eh, växte ju själv upp i eh, med eh, skilda föräldrar. Så att jag växte inte upp i något akademiskt läshem. Det var därför jag läste egentligen inga böcker när jag var yngre. Utan var ganska medel, liksom, uttråkad som under skolan. Under mina tidigare, liksom, min tidiga skolgång. Så att jag, det är på senare år som jag har fått upp intresset för böcker. 
Exakt, och du, du, vi växte upp i, i samma område så det är ju lätt att säga så. Men, men du växte upp i Orminge eh, som är en förort utanför för Stockholm. Det som blir det intressanta är ju egentligen vad, vad, vad var liksom steget till att få intresset för att faktiskt verkligen eh, börja vilja suga åt sig all den här kunskapen och, och läsa alla dessa böcker? Vad började det någonstans? Det var nog när jag snubblade in på någon kurs eller så här, började plugga på någonting på distans i, i idrottscoach från början när jag coachade mycket basket. Och då, det var då jag klev in det blir, det blir ju som att man eh, klev, för mig i alla fall, klev in i ett rum eh, nästan som att man liksom visuellt klev in i ett bibliotek och började liksom, oh, vad är det här för något? Och börja hitta intressanta... Då var jag tvungen att läsa lite böcker på den kursen. Och tänkte, jäklar, det här var ju här inte jag tänkt på förut. Och börja läsa och, och börja liksom öppna nya världar. Där inne liksom. Spännande. Men liksom väldigt sent i livet. Och det var ingen direkt som hade berättat eller sagt det till mig tidigare. Så det var liksom första... Att jag började få upp ögonen och förstå att det var faktiskt kunde vara jäkligt spännande och intressant. Alltså, wow-känsla. Och så, så, så liksom började det byggas på där. Den vägen. Eh, många skulle nog kunna känna det samma just då Men sen är det ju lätt att man liksom Man börjar på universitet Man får liksom en, en, en ny typ av utmaning i livet Som inte är grundskola Utan man, oj Det här är verkligen någonting för mig Men sen kan det liksom avdana lite efter Man kommer ut ur yrkeslivet och man börjar med annat Men för det har det ju blivit Accelererat Ja exakt, åt, å, åt andra hållet Och det tror jag många tycker är också spännande Och sen vill man ju veta lite så här Förutom det här, vad gör du då? Eh, har ju eh, nu mera familj ett, en, jag fick ju barn under året jag har ju en son som är några månader eh, som har liksom, eh, kommit in och man säga, eh, förändrat situationen till det bättre till det roligare för det mesta i alla fall eh, <laughs> nej men det, det är jäkligt kul så jag har ju en, en familj eh, bor i Hamby Sjöstad där jag också spelar in podden och sen så eh, undervisar på universiteten i mediekommunikation och arbetar inom kommunikationsbranschen som konsult. Så jag kombinerar de, de, de grejerna. Det, det som jag egentligen brinner för mest är det, eh, min expertis handlar om strategisk kommunikation. Formulera budskap och formulera. Och det, det är väl det jag gör med podden egentligen. Mm, mm. Försöker hjälpa ibland forskare att säga men vänta, vad är det, vad är det som grejen med det här? Mm. Ur poddperspektiv så finns det ju... Det, vi ska inte gå in på det alldeles mest privata, men ur poddperspektiv och hur du tänker, vad, 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 liksom, vad brinner du för? Det är nog kommunikationen, paketeringen. Alltså det, det är lika roligt att, att stå framför studenter och försöka få dem att förstå och förflytta sig och, och, och greppa saker som det är att försöka... Man läser en bok och försöker ta ut det liksom väsentliga, vad är det intressanta, vad kan vi sätta ord på eller hur kan vi liksom paketera det här så att lyssnarna förstår. Mm. Så det är, väl, och det är ungefär samma sak. Eller som om man jobbar med en reklamkampanj, hur kan man få folk att förstå det vi vill säga? Jag tycker att, de har, att det är en röd tråd där. Verkligen, verkligen. Och sen utan att låta för så här klassisk intervjuare, men, men vad, åt andra hållet, vad är det liksom som avtänder, vad är det som, som du inte tycker om, vad är det som liksom det här gillar jag verkligen inte, ur ett perspektiv men även om det om tar det från det privata också. Jag inte tycker om. 
Ja, det måste ju finnas någonting. <laughs> det kan inte bara Bokförning. Vara. <laughs> det är jävligt tråkigt. Ja, det är trist. Nej, men jag är egentligen inte så... Jag menar, klippa och sådär inte så där kul. Men samtidigt så jag vet ju hur det ska låta. Då får jag göra det själv. Jag har klippt film och sådär förut själv. Det var därför jag kunde klippa. Jag har till och med gjort en hel film. Då får du berätta vad filmen heter. Det var en basketfilm som hette Drive. Vi skulle marknadsföra tjejbasket i Sverige för 12-13 och 13 år sedan. Och då satte vi ihop en dokumentärfilm som vi sålde till yngre basketspelare. Vi går tillbaka lite. Vi, vi pratade ju lite snabbt om din uppväxt. Att du, vart du kommer ifrån och att du skilda föräldrar och så. Men, men du har ju funnits ett, ett intresse för dig hela livet. Så länge jag nästan... Eller så länge jag har känt dig, det är väl en sak. Men... men Nästan hela tiden så har ju just den här basketen varit väldigt eh, central. I varje fall från tonåren och framåt. <laughs> den har varit med. Den har varit med och det har funnits en, en väldigt stor kärlek till det. Var kom det ifrån? Och, och, hur, för det är än idag. Efter det här då ska du gå och spela basket. Ja, precis. <laughs> faktiskt. Och, eh, spelade, ja, precis. Spelade har du hållit på sedan var 12 kanske. Eller sånt där. Eh, det har absolut hängt med. Alltså, idrottande. Jag brukar inte prata så mycket om så här, träning och idrott. Men det är något jag gör hela tiden. Eh, och basket är en, en av de sporterna som är eh, varit roliga. Och där är jag även coachat. Och när jag coachade så tror jag också fick upp intresse för, för ledarskap. Människor funkar olika. Hur får jag dem att göra som så här, förstår vad man säger och sådär. Så det är kanske något, något typ av människointresse där. Mm. Eh, som finns mer från basket. Annars så är ju... Nej, det är svårt att säga. Jag är glad idag över att jag har spelat mycket. Att jag har på med en sån sport i alla fall. Ja. Som har med boll och människor att göra. Så lagidrott. Men, men, det har hållit i sig så länge också. Det är ju liksom men jag tror att också, i, för det har jag tänkt på det där med, med, det har haft mycket böcker inom psykologi och beteendevetenskap och så här, som känns naturligt spännande. Och det tror jag, om man är intresserad av hur människor fungerar så kan så, jag vet inte om alla är det eller om jag är det är mer än någon annan. Men, men för det, det som stör mig eller det som kanske jag, det som gör mig nervös det är om jag inte förstår varför människor beter sig på ett visst sätt. Jag vill veta varför. Alltså jag har svårt för människor mm. som jag inte vet, som blir oberäkneliga. Är, är, är det på grund av att du inte förstår dem eller är det på grund av liksom deras oberäkneliga? Eh, låt mig bara definiera det här på ett bra sätt för att jag tror alla människor känner att det är svårt om man inte känner igen sig en annan människa eller att man inte kan, kan greppa vem är det här. Men är det så att det är på grund av att du känner att du har svårt med det eller är det för att, att liksom personen i sig är oberäklig? För det, det, jag ser det lite som två olika delar för att, för, för, för att man kan ju tycka att en person är oberäknig för att man själv inte är kan sätta sig in i situationen. Sen finns det ju människor som bara är rakt upp och ner oberäkliga. Ja, men för, för jag har kommit fram till att det som gör mig nervös är om någon är oberäknelig. Och det finns, det finns ju många exempel. Alltså, exempel. Om jag vill förstå varför folk är kriminella så kan jag, om jag förstår det så det, det kan jag liksom ja, det. förstå det till exempel. Eller, eller varför rånar någon banker eller, eller varför någon som har en diagnos varför, okay, den beter sig det, då blir jag liksom trygg i det att jag förstår den men om det är någon som är helt oberäknelig av någon anledning så det, det, hörs, det, det tycker jag är, liksom gör mig nervös på något vis ja, så, så att jag har bara förstått det att jag, jag vet inte varför men det har nog alltid följt med jag vet att min faster hade, hon var tillsammans med en man som hade epilepsi när jag var liten. 
Jag kommer ihåg att han fick något så här anfall. Just det. Mm. Som jag kommer ihåg så här än idag. Att det var så här, man, jag förstod liksom inte vad som hände. Det. Alltså det var ju liksom en oberäknelighet i det. Så ja. det, det kanske har satt sina spår, jag vet inte. Men, men förstår vad du menar med ja, det? Så det är därför jag också... Man, man letar sig fram och läser på. Och försöker, jag vill gärna förstå, för jag tycker att jag vill veta varför folk gör som de gör. Exakt, och, och, exakt, och det går ju tillbaka till hela... Varför vi sitter här med hela podden, att, ja. att liksom få, få en större förståelse för hur, hur både människor men även hur saker och ting fungerar och, och, ja. och hur man vill se. Och jag, vet, jag har vänner som har, eller man känner eller har träffat folk som har olika typer av diagnoser åt något håll. Så kan jag tycka att det är också, bara jag vet så kan jag tycka att det är helt lugnt, medan andra kan tycka att de är jobbiga. Men bara man vet så här, ja, men det är en, en diagnos som drar dem upp i energi eller ner eller... ADHD eller Asperger eller vad det nu må vara. Bara jag förstår hur den funkar så är det lugnt för sig. Men framgent, nu har ju du blivit precis pappa och liksom kommer du välja det på olika... Kommer du tänka annorlunda när du väljer böcker? Kommer du tänka annorlunda? Aha, ja, det är, det är sant. Det är, jag vet inte om jag har haft lite mer span på böcker som handlar om... Alltså, jag har ju fortfarande ungefär samma radar, men jag tänker att dels det här med att fortsätta läsa och lära sig tycker jag väl är det viktigaste, mest intressanta man kan ägna sig åt eller som jag, jag, jag kan inte komma på något mer intressant att göra eller det som viktigare så det tycker jag väl kanske, alltså det, det kommer jag ju fortfarande tycka, det kanske är minst lika viktigt när man är förälder så man kan liksom någonstans fortsätta hålla det vid liv utveckling och liksom kunskap Sen ska det bli intressant då att just att följa ett barn i en massa olika utvecklingsfaser och så här, utifrån det som man har läst och det som man kan se. Och så här, det är kul. Så det ska bli spännande också. Om man ser framåt då. Alltså vi bara tar en, mm. en imaginär bild. Och vi säger om 20 år. Vad känner du att du skulle vilja ha åstadkommit? Ehm, använda kunskapen till konstruktiva saker och försöka fortsätta liksom hjälpa till att sprida och debattera och, och paketera på ett eller annat sätt. Det kommer jag garanterat att göra. För att jag menar, det, det behövs ju. Liksom. Alltså, det, även om den, den, jag menar, den stora massan läser ju inte den här typen av böcker eller tar del av det, men det behöver ju spridas. På, och det här är ett sätt att bidra till det. Så det, det kommer jag garanterat göra. Och det finns väl en massa olika sätt att göra det på. Och sen, det, skulle, det, är, det är häftigt att liksom läsa tusen böcker. <laughs> när man har passerat. Jag, menar, om, om, jag brukar säga att hundra böcker förändrar ens liv. Vad händer då om man läser tusen böcker? Det vore ju kul att testa det. Ja. Och det, det, det förhoppningsvis 20 år. Ja, det, det, ja, Med tanke det på din lästakt så. så tror jag nog att du hinner det. Men förutom det så känner jag att jag inte har så mycket mer personliga frågor heller. Nej. Är det någonting du vill ta upp så här i slutet av podden? Minns att jag sa det förra år. Det ska bli ett spännande år. Alltså det kommer vara liksom 50-ish böcker som ska bli väldigt kul. Så jag, jag ser fram emot vad som kommer och skall. Så det har jag inte en aning om nu. Någonting som jag kommer tycka är väldigt kul är ju det här med att följa podden också när det kommer ett valår. Mm. Som är väldigt, det, det är ju speciellt just både vi pratar om pandemin men det är också speciellt för att liksom vi hade en statsminister som kom och gick på en dag och det, det är mycket saker som kommer hända utan att vi går in på politiska ideologier och annat så är det ju bara att det, 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 det finns så mycket där ute som kommer hända under året som kommer vara väldigt kul att kunna spegla mot 
Mm. Det du kommer åstadkomma under året. Vilka böcker som släpps. Precis. Ja, borde ju prägla det på något sätt. Eller speglas. Ja, man hoppas att det kommer. Jag vet ju att du har intervjuat Annie Lööf. Mm. Man hoppas att det kommer mer sånt. Att det finns en möjlighet att faktiskt kunna göra det. Många politiker har ju släppt böcker som är liksom, de är klara med sin tid. Men, men det skulle vara väldigt kul om det kommer, oavsett vad det är för partitillhörighet. Men att det kommer sånt som, som, som du kan få liksom beta dig ner i, i de här mer sakfrågorna utan att det blir känslomässigt. Utan att det är liksom pragmatiskt och, och framåt och bara gå igenom. Så jag hoppas att det kommer lite sånt. Det vore kul, det, det, det får vi se om vi, om vi sitter här om ett år. Mm. Så Fredrik, nu har det gått ett år till och då säger jag som vanligt gott nytt år. Gott nytt år, tack för intervjun. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.